0: Vor fast genau einem Jahr ist Deutschland in den ersten Lockdown gegangen. Seither hält uns die Pandemie fest im Griff. Wir erleben große Verwerfungen. Gesundheitlich einerseits, natürlich auch sozial, vor allem aber auch wirtschaftlich. Und gemessen allein an den Wohlfahrtsverlusten hat uns Corona bislang wohl mehr als 200 Milliarden Euro gekostet. Heute steht uns wahrscheinlich die dritte Pandemiewelle bevor. Die Infektionszahlen steigen wieder und zwar in einem sehr hohen Tempo und Gleichzeitig stockt auch noch die Impfkampagne. Die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie scheint trügerisch gewesen zu sein. Was bedeutet diese Gemengelage für die Wirtschaft? Was für unsere Unternehmenslandschaft und auch für unsere Arbeitsplätze? Ich freue mich sehr, diese und weitere Fragen heute mit einem ausgewiesenen Experten seines Fachs diskutieren zu können. Professor Marcel Fratscher ist Ökonom und leitet seit 2013 mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, einen der führenden ökonomischen Thinktanks in Deutschland. Parallel ist er Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin und er schreibt als Autor regelmäßig über wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen. Im Oktober ist sein aktuelles Buch, die neue Aufklärung, erschienen, das auf Basis einer Gesellschaftsanalyse dafür plädiert, die Corona-Krise als Chance für Gesellschaft, Staat und Wirtschaft zu nutzen. Lieber Herr Professor Fratscher, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Mein Name ist Claudia Großelege. Ich bin Geschäftsführerin des VBKI und begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Podcast-Aufzeichnung. Es ist der 18. März 2021. Schön, dass Sie alle dabei sind. Willkommen, Herr Professor Fratscher.
1: Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag, Frau Großelege.
0: Ja, in Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir eine Sache aufgefallen. Wir haben jetzt in der Corona-Debatte erlebt, dass eine ganze Reihe von Experten der Politik zur Seite stehen. Vor allem sehen wir Gesundheitsexperten, Virologen, Mediziner, die in den Medien sehr präsent sind. Wir haben vor allen Dingen gelernt, dass die Politik auch Beratung braucht. Das mag auf den ersten Blick plausibel erscheinen, aber es macht uns natürlich als VBKI, als Verein Berliner Kaufleute und Industrieller auch ein bisschen nachdenklich, die Krise hat ja schließlich massive Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Bereiche. Wir sehen natürlich auch ähm, auf die Wirtschaft die, äh, die Wirkung. Ähm, die Frage ist, sind die Güterabwägungen sorgfältig getroffen worden? Und meine Frage an Sie ist, haben Sie den Eindruck, dass Wirtschaftsexperten ausreichend Gehör finden in der Politik? Wie ist Ihre Erfahrung jetzt ähm, in, der, äh, in der Beratung der Politik? Welche Präsenz, welches, welches Gewicht erleben Sie der Ökonomen in der aktuellen Debatte?
1: Ja, erst einmal zur Frage, gehören, bekommen Ökonomen genug Gehör? Ich würde sagen, ja, unbedingt. Und ähm, ich muss sagen, ich bin positiv beeindruckt, die, für die, über die Offenheit der Politik und der politischen Entscheidungsträger ähm, mit Experten und Expertinnen zu sprechen, und deren Meinung auch sehr ernst zu nehmen. Und das ist für mich ein positives Signal, denn auch ein Politiker, auch ein Minister, auch ein Staatssekretär oder Staatssekretärin, für die ist das ein Neuland oder etwas Neues, was da gerade passiert. Und in einer solchen Situation, in der Antworten fehlen, es ist gut, offen zu sein, mit ExpertInnen zu sprechen und, und zu hören, was gibt es für Optionen. Und das sehe ich auch als Ökonom, äh, als Wirtschaftswissenschaftler, dass die Politik hier noch offener ist, als sie ohnehin schon ist. Äh, ich glaube, die Politik war auch davor schon offen und das ist sehr positiv. Vielleicht zu Ihrer Frage der Abwägung. Ich glaube, das ist die, die wirklich entscheidende Frage für mich in der Pandemie. Die Politik und wir als Gesellschaft müssen eine Abwägung treffen zwischen Gesundheit, Wirtschaft und Grundrechten. Ähm, und ein falscher Widerspruch, der immer wieder aufgemacht wird, ist, dass was gut für die Gesundheit sei, sei schlecht für die Wirtschaft. Und das halte ich für grundfalsch, diese Wahrnehmung. Denn letztlich sind es zwei Seiten der gleichen Medaille, äh, wenn die Infizierten zahlen, also jetzt ganz konkret auf die gegenwärtige Lage, äh, jetzt die Lockerungen zu machen. Ähm, ähm, ist letztlich auch nicht gut für die Wirtschaft. Wenn es bedeutet, dass wir in einen Jojo-Effekt kommen, ähm, also äh Anstieg der Infizierten, der Toten, also hohe gesundheitliche Schäden. Das führt dazu, dass Menschen verunsichert sind, dass sie sich in ihrem Verhalten verändern, zurückhalten werden, dass es dann auch wieder zu einem Lockdown kommt. Und das ist letztlich noch viel mehr Gift für die Wirtschaft, wenn wir in eine solche Situation kommen, in der UnternehmerInnen nicht planen können, sondern ungewiss sind über die Zukunft. Also erster Punkt, es gibt keine kein Entweder-Oder bei Wirtschaft und Gesundheit. Das sind zwei gleich, Seiten der gleichen Medaille. Und der zweite Punkt, die wirkliche Abwägung ist mit den Grundrechten, dass viele Menschen in dieser Situation sagen, wir können nicht mehr. Wir möchten wieder die Freiheiten haben, uns zu bewegen. Vor allem, wir möchten wieder, dass Schulen für Kitas, für die Kinder offen sind, dass diese Freiheiten, diese Möglichkeiten wieder bestehen. Da besteht der Widerspruch. Und da hat die Politik jetzt eine Abwägung getroffen, die ganz klar äh, erst einmal sehr kurzfristig äh, Grundrechte schützen soll, wieder Freiheiten schaffen soll, aber mit einem erheblichen Preis für Wirtschaft und Gesundheit.
0: Würden Sie nicht sagen, dass diese Verunsicherung schon längst da ist? Es gibt gar keine langfristige Planungssicherheit mehr. Wir warten doch nur noch auf die nächste Ministerpräsidentenrunde und ähm, einen möglichen next, nächsten Lockdown. Die Verunsicherung ist doch längst da.
1: Die Unsicherheit ist seit einem Jahr da, das ist richtig, nur ähm, es ist Aufgabe der Politik, diese Unsicherheit so weit es geht zu reduzieren und eine klare Strategie zu haben, eine klare Strategie zu kommunizieren und sie dann auch umzusetzen. Und ähm, da hapert es. Ähm, es hat zuerst an einer Strategie gefehlt. Im letzten Herbst Da hieß es einen zweiten Lockdown. Können wir gar nicht machen. Kommt gar nicht in Frage. Dann hat man realisiert, das ist ja nicht glaubwürdig. Äh, die infizierten Zahlen steigen. Dann hat man viel zu spät reagiert. Dann hat man Inzidenzzahlen von 35 und 50. Also man hat sich Ziele gesetzt, die kommunizierten gesagt, daran halten wir uns. Und hat dann jetzt vor einigen Wochen gesagt, ja, mh, vielleicht verhalten wir uns doch nicht so an die an diese Zahlen, sondern verändern die mal. Und jetzt wird auch in dieser Situation Mitte März allen klar, dass die Politik wahrscheinlich wieder ihr Wort brechen wird, dass sie Inzidenzzahlen von 100 wieder nicht halten. Und das sehen wir jetzt schon teilweise. Und also Sie haben völlig recht. Natürlich ist für die Wirtschaft die Unsicherheit enorm. Aber deshalb ist es ja noch mal wichtiger, Planungssicherheit zu haben. Und meine Sorge ist, Natürlich freuen sich der stationäre Einzelhandel, die Geschäfte, die Friseure, die die Gastronomie, wenn wieder Lockerungen kommen, kurzfristig. Aber für viele dieser Unternehmen und UnternehmerInnen, vor allem die Kleinen, ist es extrem schädlich, wenn sie jetzt anfangen, wieder hochzufahren, zu investieren, Vorleistungen einzukaufen, ihre Beschäftigten zurückzurufen und stehen dann in drei, vier Wochen wieder da und es das heißt, jetzt müsst ihr wieder schließen. Und dieses jo, dieser Jojo-Effekt, das macht mir Sorge und viele Unternehmen, und das wissen Sie und äh, Ihre Kolleginnen im Verein ja sehr viel besser als als ich, äh, weil ich es eher von den Zahlen, von den Daten her sehe und Sie und Ihre mhm. Mitglieder das aus der Praxis sehen. Aber viele Unternehmen sind nun mal so angeschlagen, haben Rücklagen aufgebraucht, Eigenkapital fehlt, gerade auch bei vielen kleinen, mittleren Unternehmen. Und ähm, deshalb mache ich mir Sorge, was dieser Jojo-Effekt für die Wirtschaft bedeutet.
0: Wie bezeichnen Sie die aktuelle Lage der Wirtschaft? In welcher konjunkturellen Verfassung befinden wir uns?
1: Wir haben heute am 18. März gerade unsere Prognose veröffentlicht, unsere neue Wirtschaftsprognose am DEW Berlin. Wir rechnen mit knapp dreieinhalb Prozent Wachstum in diesem Jahr. Das ist jetzt erstmal. Keine schlechte Prognose. Ja, Wir werden wahrscheinlich im ersten Quartal eher mal eine schrumpfende Wirtschaft haben. Also wir gehen vor davon aus, wenn die Pandemie unter Kontrolle ist, und das wissen wir nicht, wann das ist, ob das im April ist, wahrscheinlich nicht, so wie die dritte Welle sich jetzt entwickelt oder ob das im Juni oder Juli ist, dass die Wirtschaft dann auch relativ schnell wieder hochfahren kann. Wir haben eine relativ stabile und robuste Industrie. Das ist sehr schön, das ist sehr gut. Exporte laufen hervorragend, gerade nach Asien. Großer Schwachpunkt sind eben die Dienstleistungssektoren, sind die kleineren Unternehmen, die Solo Selbstständigen. Also wir sehen schon das Potenzial, dass es zu einem massiven Aufholeffekt kommt, wenn denn dann die Pandemie unter Kontrolle ist, sodass wir für dieses Jahr mit einem deutlichen Wachstum im zweiten Halbjahr rechnen.
0: Da höre ich einen gewissen Optimismus raus. Sie würden also sagen, Deutschland ist einigermaßen gut durch die Krise gekommen. Zumindest gibt es eine ordentliche Perspektive. Würden Sie denn sagen, dass die Maßnahmen, Bund und Länder, Überbrückungshilfen, Rettungspakete etc., also auch dieser Finanzbazooka der richtige Ansatz war? Hat das gereicht und hat das auch die richtigen erreicht? Was, was würden Sie mit Rückblick auf das letzte Jahr anders machen?
1: Erst einmal gibt es kein Land in der Welt, das so große Wirtschaftshilfen von der Größenordnung her, von den Euro her aufgelegt hat, relativ zur Wirtschaftsleistung, wie das in Deutschland der Fall ist. Ähm, also ich denke, man hat schon vieles richtig gemacht. Ähm, ich denke auch, was man positiv anerkennen muss, man hat auch aus Fehlern gelernt. Überbrückungshilfen 1 äh, äh, wurden dann abgelöst von Überbrückungshilfen 2 und 3. Man hat auch immer wieder nachgebessert und ähm, ich glaube schon, dass die Politik vieles richtig gemacht hat. Die Kritik äh, für mich äh, liegt einmal in der Bürokratie und Geschwindigkeit der Umsetzung. Ähm, auch jetzt haben viele Unternehmen zum Teil noch keine November-Dezember-Hilfen bekommen, über die sie Anspruch haben. Das entwickelt sich viel zu langsam, die Überbrückungshilfen auch da ist eine hohes bürokratisches Maß und und äh, dann so Aussetzungen von Überbrückungshilfen 3 zu machen, weil es Missbrauch gibt. Natürlich gibt es den Missbrauch, nur dafür dürfen dann nicht 99 Prozent der äh, legitimen ähm, Unternehmen mit legitimen Ansprüchen leiden. Ähm, also Umsetzung ist das Problem und ähm, vielleicht noch zwei Punkte. Meine Sorge ist, dass man mit diesen Hilfen eben doch einige nicht gut erreicht hat. Für einige hat es gut funktioniert, aber für viele, gerade Solo-Selbstständige, wir haben knapp zweieinhalb Millionen Solo-Selbstständige in Deutschland, ähm, die leiden besonders, die, für die ist es schwierig, die kommen nicht an die Hilfen, die sie benötigen zum Teil. Ähm, wir haben viele MinijobberInnen, innen, äh, 850.000, die ihre Arbeit verloren haben, junge Familien, die besonders leiden. Also im ähm, Großen und Ganzen, glaube ich, gibt es großzügige Hilfen. Bürokratie ist das Problem, aber eben auch, dass diese Pandemie äh, die Schere weiter aufmacht und die Politik da noch nicht ausreichend gegengesteuert hat. Und das hoffe ich jetzt auch in den kommenden Monaten. Ich denke, die Politik wird nachlegen müssen, wird die Wirtschaftsüberbrückungsprogramm äh, überbrückungsprogramm 3 verlängern müssen oder Neues aufsetzen müssen, wird wahrscheinlich auch das Kurzarbeitergeld bis Ende des Jahres noch mal verlängern müssen. Also Sie, die, die Bundesregierung und die Länder, äh, MinisterpräsidentInnen werden nachlegen müssen. Und ähm, ich hoffe, dass diese unsinnige Diskussion um die Sch schwarze Null und die Schuldenbremse, äh, die ich für völlig verfehlt halte im Augenblick, da nicht in den Weg gerät. Denn im Augenblick ist es wirklich am Wichtigsten, erst einmal zu stabilisieren, um Schlimmeres zu verhindern.
0: Mhm. Ja, Sie hatten ja gerade gesagt, im internationalen Vergleich stehen wir ähm, mit als leuchtendes Beispiel vielleicht auch da mit den Rettungs- und Stabilisierungsmaßnahmen. Trotzdem bewegt ja viele die Frage. Wie lange können wir uns das noch leisten? Also wie viele Rettungspakete können wir uns noch leisten? Wie problematisch halten Sie denn die wachsenden Schulden auch auf lange Sicht?
1: Die wachsenden staatlichen Schulden halte ich für überhaupt gar kein Problem. Die wachsenden Schulden bei den Unternehmen, das halte ich für das Hauptproblem. Denn ähm, viele Unternehmen haben Rücklagen aufgebraucht, haben Kredite aufgenommen, um Liquidität zu haben, haben letztlich keine Einnahmen gehabt. Sie äh, sind sehr stark verschuldet und vielen Branchen hat das massiv zugenommen. Und das ist ein Problem nicht nur für das betroffene Unternehmen, sondern für die gesamte Volkswirtschaft. Denn wir stehen in Deutschland vor einer riesigen Transformation Bezug auf Klimaschutz, auf Bezug auf Digitalisierung, technologische Transformation und das erfordert von vielen Unternehmen massive Investitionen und das können sie nicht oder nicht ausreichen, wenn sie eben eine hohe Schuldenlast haben, sehr viel Fremdkapital aufgenommen haben, also Bankkredite, das ist ja für viele gerade in, in unserem deutschen System, was wenig auf den Kapitalmarkt fokussiert ist, sondern sehr viel über Eigenkapital und über Bankkredite, also Fremd, Fremdkapitalfinanzierung, da ist äh, besonders wichtig. Die Staatsschulden ähm, sind eigentlich, ähm, wie soll ich es ausdrücken, ähm, ähm, kurzfristig brauchen wir wahrscheinlich mehr Staatsschulden, ähm, um den Unternehmen zu helfen, diese Investition zu tätigen. Und erst einmal ähm, muss man sagen, dass der deutsche Staat äh, sich immer noch zu negativen Zinsen finanziert. Das heißt, ganz konkret, die Bundesregierung hat im letzten Jahr für die Schulden, die sie neu aufgenommen hat und refinanziert hat, sieben Milliarden Euro an Zinsen erhalten. Weil auch jetzt, obwohl die Zinsen wieder ein bisschen gestiegen sind, ähm, die zehnjährige Staatsanleihe in Deutschland bei ungefähr 0,3 Prozent steht. Also der Staat bekommt Geld dafür. Das ist ein Abbild der äh, Glaubwürdigkeit und auch der Seriosität äh, der Finanzpolitik und wie das bei Investoren bei Sparen und Sparen wahrgenommen wird. Ähm, äh, aber ich will noch mal diesen Punkt noch mal ein bisschen verstärken. Wie kann diese Transformation der Wirtschaft gelingen? Was brauchen Unternehmen? Und äh, brauchen ähm, leistungsfähige digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur? Sie brauchen eine funktionierende Bürokratie, die effizient und, und, äh, und schnell agieren kann. Äh, sie braucht häufig auch Hilfe bei der technologischen Transformation, durch Unterstützung bei, äh, bei digitalen Investitionen. Ähm, also Unternehmen werden... Unterstützung brauchen und das erfordert nun mal starke öffentliche Investitionen. Ähm, gerade auch bei den Kommunen. Wir haben 30 Prozent der Kommunen, die überschuldet sind, die dass diese Leistung gar nicht aus, vom Finanziellen erbringen können. Ähm, und gerade beim Bund ähm, heißt es auch, wir müssen letztlich in den kommenden Jahren eine Abwägung treffen, was ist uns wichtiger? Äh, die wirtschaftliche Transformation vorantreiben, Unternehmen helfen, äh, zu investieren und diesen, diese Transformation erfolgreich zu bewältigen? Oder wollen wir das bremsen und die Schuldenbremse wieder einhalten, äh, Schulden wieder abbauen? Ähm, was ist wichtiger? Und ähm, aus langfristiger Perspektive ist es für mich relativ klar, kluge öffentliche Investitionen heute, die auch kurzfristig einen Anstieg der Staatsverschuldung bedeuten, ist langfristig die klügste und beste Finanzpolitik, die man machen kann. Weil lang, langfristig, wenn, wenn die Unternehmen investieren können, die Wirtschaft wieder wachsen kann, dann entstehen Steuereinnahmen für den Staat. Und das haben wir auch in unseren wissenschaftlichen Studien am DEW gezeigt. Letztlich eine starke Investitionseventive jetzt rechnet sich langfristig erlaubt, dem Staat Schulden wieder schneller abzubauen.
0: Das klingt dann weniger nach... Überbrückungshilfe, sondern es klingt schon mehr nach Wiederaufbauprogramm. Die Frage ist ja auch, inwiefern man mit einem solchen Wiederaufbauprogramm eine Lenkungswirkung entfalten kann. Das, damit kommen wir eigentlich zu dem Thema, was Sie auch in Ihrem Buch beschrieben haben. Inwiefern könnte eben diese Krise dann auch eine Chance sein und Corona sich als Modernisierungsbeschleuniger entfalten? Welche Chancen sehen Sie denn eben? mit solchen invest öffentlichen Investitionen auch das Land bei der Modernisierung zu begleiten oder auch die Wirtschaft?
1: Ich sehe die, die Notwendigkeit für öffentliche Investitionen äh, und für den Staat dort zu helfen. Äh, das muss nicht immer Geld kosten. Also einmal das Thema Rahmenbedingungen, Regulierung. Wir haben eben über bürokratische Prozesse, Genehmigungsprozesse sind häufig extrem langwierig. Es gibt hohe regulatorische Unsicherheit. Nehmen Sie das den Bereich Energie und Energiekosten, wo für viele Unternehmen es schwierig ist, langfristig planen zu können, weil es eben diese Unsicherheit gibt. Also klare Rahmenbedingungen, Verbesserung bei der Regulierung, das kostet jetzt erstmal nicht viel Geld. Ja, es kostet ein bisschen Geld, um die Bürokratie, um, um mehr Leute einzustellen, um dort Prozesse in Gang zu bringen. Viele Unternehmen, klar, es hängt mal vom Unternehmer, brauchen beispielsweise eine starke, Leistungsfähige digitale Infrastrukturen. Wir wissen, in Deutschland haben wir eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen äh, in Europa. Und das ist eine Bremse für viele Unternehmen, die diese digitale Transformation vorantreiben wollen. Äh, wir brauchen leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Auch das ist für viele wichtig. Ähm, wir brauchen gerade im Bereich Innovation, Forschung und Entwicklung, ähm, sind wir in Deutschland noch weiten nicht bei den dreieinhalb Prozent die auch unabhängige ExpertInnen ähm, als Ziel sehen, drei Prozent, dreieinhalb Prozent der Wirtschaftsleistung jedes Jahr in Forschung und Entwicklung. Da sind wir auch noch weit von entfernt. Also es, wir, wir sehen die Bereiche, wo die Politik mehr tun muss bei den öffentlichen Investitionen, um den Unternehmen zu helfen, diese Herausforderung zu bestehen.
0: Hm. Sehen Sie eine gewisse Chance, dass das als ein Wiederaufbauprogramm so auch beschlossen wird? Was wären da politisch die nächsten Schritte, jetzt mal auf Ebene des Bundes?
1: Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ähm, ob es gelingt, weil ich sehe mit großer Sorge die Mentalität im Augenblick hier in Berlin, aber auch bundesweit. Ähm, schau mal her, nach der globalen Finanzkrise, da hatten wir doch auch ganz hohe Staatsschulden und ähm, wir haben das, äh, diese Staatsschulden reduzieren können, über zehn Jahre von 85 Prozent der Wirtschaftsleistung auf unter 60 Prozent, ohne Steuern erhöhen zu müssen, wir konnten die Schuldenbremse, der Staat konnte die Schuldenbremse wieder schön einhalten. Und wir hatten sogar noch Geld übrig, um Sozialausgaben zu erhöhen, beispielsweise bei der Rente. Und ich halte das für eine gefährliche Illusion zu glauben, jetzt nach der Pandemie wird es wieder genauso laufen. Erstens, weil wir ein, eine völlig andere demografische Situation haben. In den 2010er Jahren nach der globalen Finanzkrise haben wir in Deutschland drei bis vier Millionen zusätzliche Beschäftigte in den Arbeitsmarkt kommen sehen. zum Teil Junge Menschen, zum Teil Arbeitslose, aber eben auch sehr starke Immigration aus anderen europäischen Ländern, häufig junge, gut qualifizierte Menschen, die nach nach Deutschland gekommen sind, wo wir wirtschaftlich massiv von profitiert haben. Und das wird nach, jetzt nach der Pandemie nicht wieder so sein, weil wir eben die Babyboomer haben, die anfangen in Rente zu gehen. Auch die Immigration wird wahrscheinlich nicht weiter so stark bleiben, wie es in 2010er-Jahren der Fall war. Und zweitens gibt es halt häufig äh, heute den, den größeren Investitionsbedarf, was die Transformation betrifft, was wir in den 2010er Jahren in Deutschland verschlafen haben. Und aus beiden Gründen wird eine Schuldenbremse mit dem Versprechen, keine Steuererhöhungen, ähm, nicht kompatibel sein mit einer Investitionsoffensive, wie wir sie eben besprochen haben, die wirklich der Wirtschaft hilft, die Transformation erfolgreich zu bewältigen.
0: Ja, Wir haben als VBKI letzte Woche ein Zukunftspapier veröffentlicht im Hinblick auf die Wahlen ins Berliner Abgeordnetenhaus und haben dort eben ein Wiederaufbauprogramm für den Standort Berlin auch gefordert. Uns ist das ein großes Anliegen, dass man eben nicht nur... Unternehmen jetzt rettet und für eine Überbrückung in dieser Krise sorgt, sondern vor allen Dingen auch, dass zu eine für eine Neuausrichtung auch nutzt. Aber wie gesagt, das braucht den politischen Willen auch dazu. Ich habe sie jetzt so verstanden, dass sie den noch nicht ausreichend spüren, vor allen Dingen nicht mit den Konsequenzen, was das dann auf der steuerlichen Seite finanzpolitisch für Folgen haben würde.
1: Ja, zumindest auf der Bundesseite mache ich mir Sorge, dass äh, sich die Befürworter der schwarzen Null und der Schuldenbremse und der keine Steuererhöhung durchsetzen werden. Und äh, prinzipiell ist es ja schön und gut. Also ich bin ja jetzt nicht jemand, der sagt, je mehr Schulden, desto besser. Ganz im Gegenteil. Nur man muss eben die Abwägung treffen, von der Sie gesprochen haben. Und für mich muss ganz klar äh, öffentliche Investitionen, Transformation der Wirtschaft die erste Priorität sein und nicht eine Austeritätspolitik, wo man sagt man wir, schrauben jetzt erstmal fahren jetzt alle Ausgaben zurück müssen jetzt ganz harten Sparkurs fahren äh, und ähm, richten damit oder damit richtet die Politik dann letztlich einen permanenten Schaden an klar Berlin hat nochmal eigene Herausforderungen Berlin wie wir alle wissen hat eine relativ hohe äh, Verschuldung das hat hat ist in den letzten Jahren hervorragend reduziert also ich glaube die Politik der letzten Jahre zu sagen man will äh, man hat Überschüsse man will einen Teil dafür für Schuldenabbau nutzen und einen Teil davon für zusätzliche Investitionen. Das ist ein kluger Kurs gewesen. Und man muss jetzt halt abwarten, ob Berlin sich wirtschaftlich erholt, was hier notwendig ist. Also ich würde da ihren, Ihr Plädoyer, wie der Aufbau, es braucht wirklich zusätzlichen Impuls auch in Berlin, für absolut richtig halten.
0: Ich weiß, dass Sie sich gerne mehr mit der Bundesebene oder auch der internationalen den internationalen Fragen widmen. Doch nochmal den Blick auf Berlin im Vergleich zu Hamburg beispielsweise sehen wir halt, dass Berlin besonders getroffen ist. Das liegt sicherlich auch an der Wirtschaftsstruktur unserer Stadt. Wir erleben, dass die Arbeitslosigkeit in der Krise beispielsweise stärker gestiegen ist als in Hamburg und auch die Zahl der offenen Stellen ähm, rascher sinkt. Wie schätzen Sie denn die Lage Berlin im Vergleich ein? Aktuell, aber eben auch perspektivisch.
1: Berlin ist sicherlich in dieser Pandemie stärker betroffen, weil ist eben einen sehr hohen Anteil an Dienstleistungsbereichen hat, an der Wertschöpfung. Der Industriebereich ist ja massiv geschrumpft in den 90er Jahren, ist heute sehr, sehr klein. Und in der Pandemie sehen wir, dass die Industriesektoren deutlich besser durch diese Pandemie kommen und die Dienstleistungssektoren eben stärker betroffen sind. Das ist sicherlich etwas, was für Berlin eine große, schwierige Herausforderung ist. Wir haben viele, im Bereich Gastronomie, Reise, Hotellerie, aber auch Event, Veranstaltungen, Kunstschaffende, die sind natürlich besonders stark betroffen. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich, was Berlin betrifft, für die nächsten fünf Jahre und zehn Jahre sehr, sehr optimistisch. Berlin hatte vor der Pandemie einen starken Aufholprozess, ist jedes Jahr deutlich stärker gewachsen, hat eine stärkere Abnahme der, der Arbeitslosigkeit. Berlin hat einen eigenen Markenkern, eine eigene wirtschaftliche Struktur, Alleinstellungsmerkmale, sehr stark im Bereich Wissenschaft, Wissenschaftsmanagement, aber auch Innovation, die mit Wissenschaft zusammenhängt, gerade auch im Bereich Medizintechnik. Um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, Berlin ist noch immer die Start-up-Hauptstadt Deutschland so einer der führenden auch in Europa. Das ist auch eine große Stärke, weil es eben Innovation schafft. Und vielleicht das Allerwichtigste für mich, die Allerwichtigste Stärke Berlins ist die Fähigkeit, junge, kluge, motivierte, innovative, kreative Menschen anzulocken. Also Talente, attraktiv für junge Menschen zu sein. Und äh, klar, Berlin ist nicht mehr so günstig, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren war, ähm, hat vielleicht nicht mehr so ganz ähm, äh, diese Dynamik, die es damals hatte, aber hat immer noch viele Stärken, ist immer noch extrem attraktiv. Und darauf zu bauen, zu sagen, ähm, die größte Stärke, der Berlin hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, ist eben diese Attraktivität. Und das wirklich zu nutzen, halte ich für eine riesige Chance und deshalb bin ich, was Berlin betrifft, für die nächsten fünf bis zehn Jahre sehr, sehr optimistisch.
0: Ja, das hören wir natürlich sehr, sehr gerne. Herr ja, Professor Fratscher, ich würde ganz gerne nochmal auf die soziale Dimension dieser Krise zurückkommen. Wir, Die Menschen sind ja sehr unterschiedlich betroffen. Es gibt die, die im Homeoffice bequem arbeiten können, andere, die in Kurzarbeit geschickt wurden, manche ohne finanzielle Einbußen, andere erleben eine existenzielle Krise. Wie, wie steht es vor diesem Hintergrund um den sozialen Zusammenhalt in Deutschland?
1: Ja, was wir sehen, ist, dass die Pandemie die soziale Polarisierung massiv verschärft, auch in Berlin. Es trifft die wirtschaftlich schwächsten und, und auch gesundheitlich vulnerabelsten Gruppen am stärksten. Ähm, ja, die Beschäftigung, die Arbeitslosigkeit ist nicht stark gestiegen. Das ist ein sehr positiver Aspekt, auch dank des Kurzarbeitergelds. Aber ähm, es sind vor allem eben die solo -Selbstständigen, die Einnahmen verloren haben. Es sind viele Unternehmen, die eh nicht viel verdienen. Ähm, Restaurants, Cafés, am stationären Einzelhandel. Ähm, wir sehen es bei Familien. Junge Familien sind besonders hart getroffen. Wir sehen im Bildungsbereich, dass vor allem die Kinder und Jugendliche besonders stark leiden, die eben in Haushalten leben, die eher einkommensschwächer sind und äh, bildungsferner äh, sind, bei denen die Eltern vielleicht auch nicht Homeoffice machen können, sich nicht so kümmern können, weil sie eben äh, zum Arbeitsplatz gehen müssen, weil sie irgendwo in der Pflege tätig sind oder irgendwo, wo sie unabkömmlich sind. Ähm, das macht mir nochmal fast am größten Sorge, dass wir hier wirklich in, bei den jungen Menschen, bei den Kindern und Jugendlichen eine, eine Schere aufmachen, die nie wieder zu schließen ist. Und das klingt zwar nicht viel, ja, ist bald mal ein Jahr nichts passiert oder wenig passiert. und Die Kinder haben wenig gelernt. Aber ähm, viele Kinder haben das gut verkraften können, haben trotzdem lernen können, weil sie die Unterstützung zu Hause hatten, weil sie auch vielleicht an Schulen waren, die das besser gemacht haben. Nur äh, wenn eben Jugendliche und Kinder ähm, dass diese, diese Möglichkeiten nicht hatten, ein Jahr aufzuholen im Vergleich zu anderen, ist fast unmöglich oder extrem schwierig. Und ähm, da habe ich bisher noch gar keine Diskussion oder kaum Diskussion gesehen, wie man diese Schere wieder schließen will. Ähm, und ähm, also wir sehen in vielen Bereichen, wie gesagt, im Arbeitsmarkt, bei Einkommen, bei Jobs, bei Sektoren, wir sehen es auch im, im Sozialen, beim Bildungsbereich, dass die Schere weiter aufgeht. Wir sehen, Vielleicht ein dritter Punkt, was für Berlin extrem wichtig geworden ist, das Thema Wohnungskosten. Berlin hat nun mal ist nun mal keine Einkommensstarke Stadt im Vergleich. Sie haben eben Hamburg genannt. Ähm, ja, wir haben nun mal in Berlin deutlich niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen und Menschen zahlen in dieser Stadt deutlich mehr Miete als Anteil ihrer, ihres monatlichen Einkommens als in vielen anderen äh, deutschen Metropolen. Zudem haben wir ganz wenig Wohnungseigentum. Nur 15 Prozent der BerlinerInnen äh, wohnen im eigenen eigenen vier Wänden. Äh, heißt, viele Menschen, vor allem mit geringen Einkommen, sind in dieser Pandemie vulnerabel. Ähm, auch, weil eben die, die Mietkosten weiter hoch bleiben. Klar, man muss mal gucken, was jetzt mit dem Mietendeckel passiert. Äh, alle rechnen damit, damit, dass er gekippt wird. Zum einen haben viele mit geringen Einkommen davon gar nicht profitiert und dann eher Besserverdienende. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber ähm, ich habe jetzt drei Bereiche genannt, Arbeitsmarkt, Familie, Bildung und drittens äh, Wohnen. Das sind sicherlich drei zentrale Themen in den kommenden Jahren, wo es Lösungen erfordert.
0: Sie hatten ja einerseits eine Erholung konjunkturell in Aussicht gestellt. Was bedeutet das jetzt nochmal speziell für den Arbeitsmarkt? Wir haben ja... Quasi keine Arbeitslosigkeit mehr gehabt ähm, vor der Krise. Wie, was erwarten Sie als äh, für die zukünftige Entwicklung?
1: Die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr ist in Deutschland weit relativ moderat gestiegen. Sie haben es ja vorhin angesprochen. Berlin ist härter betroffen gewesen, hat einen stärkeren Anstieg ähm, durch seine besonderen Strukturen. Ähm, das wird sich zum Teil wieder, wird es wieder einen Aufholeffekt geben, wenn Stationäre Einzelhandel wieder öffnen kann, ähm, wenn auch die Nachfrage wieder kommt. Die Deutschen, äh, wir Deutschen haben wahnsinnig viel auf die hohe Kante gelegt, klingt ein bisschen ironisch, äh, aber äh, die private Sparquote ist von, von 11 Prozent auf 16 Prozent in dieser Pandemie gestiegen. Zum einen, weil die Menschen weniger Geld ausgeben konnten, weniger reisen konnten, aber zum Teil auch, weil sie Sorge haben für die Zukunft. Äh, behalte ich meinen Arbeitsplatz, was passiert denn da? Wir werden sicherlich einen Aufholeffekt sehen, zum Teil jetzt im hoffentlich ab dem zweiten Halbjahr, was dann auch wieder Arbeitsplätze schafft. Aber ich glaube, um die Arbeitslosigkeit wieder längerfristig abzubauen, wird es lange dauern. Meine größere Sorge ist die, die wir auch schon vor der Pandemie hatten. Wir haben einfach zu viele langfristige, Langfristarbeitslose, denen die Qualifikationen fehlen, die gesundheitliche Probleme haben. Wir haben bei weitem noch viel zu viele junge Menschen, die ohne Schulabschluss abgehen und damit von Anfang an ganz schwierigen Stand haben. Äh, wir haben in Deutschland werden wir in den kommenden Jahren nach wie vor einen Fachkräftemangel haben. Äh, in sogenannten MINT-Bereichen, also in technischen Berufen, äh, in vielen anderen Berufen, auch in der Pflege. Äh, und äh, ähm, diesen Mismatch, ja, wir haben Menschen, die wenig verdienen. Wir haben sehr großen Niedriglohnbereich, auch in Berlin. Ähm, wir haben viele Menschen mit geringen Qualifikationen. Auf der anderen Seite gibt es genug offene, im Augenblick nicht, aber das wird auch wieder kommen. Offene Stellen für gute, gut qualifizierte Menschen und diese Transformation hinzubekommen, die Menschen zu qualifizieren, ihnen Chancen zu eröffnen, das ist für mich die, die allergrößte Herausforderung. Also diese konjunkturelle Herausforderung jetzt mit der Pandemie sehe ich nicht so schlimm im Arbeitsmarkt. Das Größere ist das strukturelle Problem.
0: Ja, Herr Professor Fratscher, vielen Dank für Ihren Rat. Ich glaube, wir können jetzt alle mithelfen bei dem konjunkturellen Aufschwung, indem wir an unsere Konten rangehen und Geld ausgeben. Das war ein wertvoller Hinweis. Ich danke Ihnen aber vor allen Dingen auch für das gute Gespräch. Ich danke den Hörerinnen und Hörern und freue mich dann darauf, dass wir uns bald wieder in dem nächsten
1: VWKI-Podcast wiederhören. Bis dann. Ich danke Ihnen, Frau Großeling. Danke.